0: Benvenuto nella puntata numero 24 di Facile Franchising, la prima del 2024, quindi siamo esperti eh, di numerologia esoterica e quindi adesso questa cosa ci porterà a ricchezza e prosperità pro- nel prossimo anno. Facile Franchising con questa puntata voglio, la intitoleremo top e flop della fiera del franchising, come programmare lo sviluppo del, del tuo brand nel 2024, perché? Perché eh, come, come abbiamo visto anche in altre puntate, il, l'instant marketing è un concetto un po' che non mi appartiene, che non santo mio, quindi non mi piace pubblicare magari una puntata a ridosso della fiera che poi c'è stata a ottobre eh, raccontando dei numeri che poi sono usciti il 22 di novembre sulla testata largo consumo che è una delle testate più importanti del nostro settore e che ci raccontano effettivamente di come è andata questa fiera e è una riflessione doverosa soprattutto perché ho letto no, post dei miei colleghi entusiasti di questa fiera, di quanto è stata importante però effettivamente da imprenditori, forse non da, da consulenti e magari hanno anche delle, degli interessi per carità all'interno di questa fiera e, e fa parte del proprio lavoro quindi probabilmente è anche giusto che li abbiano questi interessi, però da imprenditori è giusto fare un po' un calcolo, calcolo su dati Eh, che non ho raccolto io ma li ha raccolti largo consumo Eh, appunto una delle fonti più autorevoli del settore retail nel settore franchising quindi eh, sono disponibili online e che cosa è uscito fuori? è uscito fuori che le presenze della fiera del franchising sono state poco più di 6.000 visitatori rispetto a delle stime e si trovano queste stime nei non so se saranno ancora online adesso in questo, in questo gennaio del 2024 però nelle presentazioni nei social online tutto il materiale disponibile per chi desiderasse diventare espositore la stima di, di presenza era intorno alle 10.000 Quindi veramente un flop perché stiamo parlando quasi della metà, il 60% esatto di quello che dovrebbe essere la previsione, previsione che comunque era stata vista in maniera cautelativa chiaramente perché ripartiva un progetto dopo anni dove il flop è stato fatto veramente in pieno perché addirittura non è stata organizzata. Quindi questo strumento della fiera si ripropone come un ottimo strumento per vendere stand, tant'è vero che infatti... Gli espositori erano più di 130, sempre fonte largo consumo, quando invece le stime iniziali erano di circa un centinaio di espositori, quindi loro sono stati molto bravi, hanno fatto un più 30% nella vendita degli, degli spazi espositivi, quindi questo è un top, no? quindi se il flop è stato nei visitatori sicuramente... Eh, una grande occasione per questa fiera è stato il networking no? quindi ecco perché tanti consulenti tutti entusiasti di questa fiera è chiaro perché hai 130 potenziali clienti lì da andare a conoscere saranno stati tutti contentissimi io non sono andato in fiera quest'anno proprio perché eh, non ritengo importante per, per i miei clienti eh, esporre in fiera perché appunto 6.000 presenze se facciamo una divisione per le 130 insegne mal contati, parliamo di circa 50 contatti unici a testa, poi è chiaro che magari una persona può lasciare contatti a più brand, No? quindi io magari, ho, magari c'è chi ne ha raccolti mille e glielo auguro, però il concetto è che se io spendo, 5, 6.000, 10.000 euro per esporre in una fiera, oltre a tutti i costi di andare a dormire fuori, di trasferta magari per chi non abita a Milano, metto dentro 15.000 euro, 20.000 euro di, di blocco, az, blocco l'azienda per tre giorni per poi avere la possibilità magari di parlare con 50, 100 persone, cosa che eh, mediamente io con una spesa su internet di 5.000 di 5.000 euro, probabilmente apriamo 30 negozi in franchising, non lo so, forse scassapanza se penso per fare le sue 20 aperture dall'inizio dell'anno ha speso mh, circa la metà di no, poco più di 3.000 euro insomma adesso non mi ricordo i dati esatti ne ha parlato Davide nella puntata sul marketing se non mi ricordo bene, se non mi ricordo male proprio dei dei numeri esatti di scassa panza però ecco se posso fare 20 aperture spendendo meno di questa cifra stando comunque nell'operatività quotidiana perché poi eh, una cosa è quando io sono all'interno di una fiera quindi ci sono io ma ci sono altre 129 eh, insegne che spongono e quindi eh, sono in una situazione un po' come gli speed date no? quindi eh, non sono a cena con una ragazza ma eh, questa ragazza poi finisce con me di chiacchierare tre minuti e sta con quello a fianco e quindi eh, è chiaro che una persona esca da una fiera con più domande che certezze a meno che non vada in maniera chirurgica in fiera preparata in maniera precedente ad un incontro dove guarda ci vediamo proprio in fiera per decidere qualcosa insieme ok quindi io penso che in una puntata come questa che è il 5 di gennaio sarà davvero importantissimo no Eh, dedicarci questo periodo e magari ecco questo giorno nei nei prossimi giorni anche perché tra poco c'è il weekend della Befana che tutte le feste porta via però ecco, questi sono momenti cruciali perché generalmente proprio in questo periodo io personalmente ma anche tanti colleghi ci programmiamo quelli che saranno gli investimenti, le idee e eh, le, i concetti per il futuro e pensare di dire va bene allora quest'anno hanno rifatto la fiera, partecipo alla fiera, ecco, sarà una scelta che deve essere ponderata in maniera molto, molto delicata. Cioè, probabilmente è molto più importante per rating esporre alla fiera, perché? Perché ho 130 altre insegne, anzi, dovrei andare a fare, adesso ci penso seriamente, a fare lo sponsor e della fiera, perché? Perché loro sono molto bravi a trovare espositori. Cioè, sono dei fenomeni a trovare espositori e questo eh, per noi è un tema che deve essere attenzionato ma probabilmente se la tua idea è quella di avere affiliati, ecco visitatori di cui tanti magari sono collaboratori persone invitate dal brand e tanti vari operatori del settore all'atto pratico ma quanti saranno stati questi francesi intenzionati a a venire considerando che magari io vengo due soci o marito e moglie quindi già 6.000 mi vengono in mente che alla fine come decisori magari sono 3.000 perché è difficile cioè è difficile la persona che va in fiera da sola, non lo so, poi magari quest'anno io non ci sono stato, non so come è andata, però in tutte le mie esperienze di fiera ho sempre avuto um, coppie, no? oppure gruppi, l'azienda ci si muove magari in due o tre, perché i due soci con un store manager, quindi è difficile pensare che questi 6.000 visitatori siano 6.000, Decisori singoli ma molto probabilmente parliamo di 2.500 3.000 persone cioè del, dei numeri eh, dove mh, questo strumento facendo un calcolo imprenditoriale quindi non ne faccio un mh, proprio per l'ho voluto fare questa puntata a gennaio e non a ottobre eh, o a novembre quando sono usciti questi dati lontano dalla fiera proprio perché non vuole essere un una riflessione a caldo sul tema della fiera adesso siamo tutti belli cari che abbiamo fatto la fiera ma proprio perché vuole essere una riflessione imprenditoriale basata su dei numeri, su dei numeri pubblici e basata sul costo beneficio ma come come tutti noi facciamo quando compriamo un servizio da un fornitore bene mi costa 100 questo 100 quanto mi rende? Chiunque di voi, cioè, chiunque tu mi stai ascoltando, sei un imprenditore, chiunque, eh, cioè, qualsiasi tuo fornitore, non, non lo giudichi eh, sull'onda emotiva, ma lo giudichi in base a pago 100, quanto mi ritorna. Fine. Cioè, questo è come ragiona un qualsiasi imprenditore e come sono sicuro che ragionerai anche tu. Di conseguenza, se devo spendere 10.000 euro, 5.000 euro per fare una fiera e trovarmi con potenzialmente 2000 persone ma pago una brava agenzia di marketing o eh, mi, mi affaccio al rating e eh, mi costruisco la mia, il mio reparto interno di franchising con questi soldi ci crea un impero non è che mi faccio tre giorni di, di stand dove magari mi annoio anche perché ho poca gente che, che viene a parlarmi Quindi come programmare lo sviluppo di quest'anno? Sicuramente quest'anno sarà un un anno molto importante di forte cambiamento perché non so per quanto rimarranno alti i tassi di interesse che abbiamo oggi, tassi di interesse che sicuramente incidono sui finanziamenti alle nuove imprese, alle start-up, di conseguenza ai nostri è quindi possono incidere sulla velocità di apertura perché chiaramente se prima si poteva aprire tasso del 4% oggi ho visto dei preventivi per dei finanziamenti da alcune proposte, da alcune banche anche all'8, all'11, cioè non lo so se questa addirittura può essere, è molto simile a un credito al consumo. Ok, eh, non so a che, non sono un esperto di, ehm, di, di usura o non so come funzionano no, le. I, veramente nel dettaglio questi temi ma mi sembrano dei, dei tassi di interesse fuori di testa, veramente fuori di testa e quindi dovremo programmare eh, bene quest'anno pensando che uno dei fattori determinanti ne abbiamo parlato anche in questo podcast cioè che il finanziare le aperture inciderà molto molto in maniera molto sostanziosa il tasso di interesse e quindi dovremmo essere molto bravi Lavorare per abbassare il più possibile l'investimento necessario da mettere in leva per i nostri francesi. Un altro tema importante è riuscire a comunicare sui canali online, questo è indispensabile, essere presenti con la propria con la propria offerta in franchising su quelli che sono i social su eh, Google su Facebook e fidatevi con 5.000 10.000 euro che invece di comprare lo stand eh, con 10.000 euro si fa un'ottima campagna pubblicitaria a pagamento sui social o su rete di ricerca Google si fanno davvero tanti contatti e probabilmente, anzi quasi certamente si fanno anche tante aperture okay? senza stare a sbattersi e andare due giorni in fiera poi c'è chi proprio ha il piacere umano di andare a fare queste cose e un altro tema importante è che il trend per il 2024 Sta uscendo dal mondo dell'autoimpiego Cioè il franchising, penso l'avevamo anche accennato in altre puntate Sta uscendo dal mondo dell'autoimpiego Quindi eh, quando pensi al tuo franchise ideale Devi immaginare un manager imprenditore Quindi un imprenditore che diversifica Anche perché se prima con i tassi di interesse molto bassi Era facile prendere un un finanziamento e quindi sostenere anche un finanziamento oggi con i tassi di interesse così alti ha ancora più valore chi oggi ha il denaro in mano e spesso sono quegli imprenditori che hanno la necessità appunto di diversificare è quindi fondamentale per quest'anno programmare la tua eh, crescita in franchising pensando in che modo puoi presentare il tuo, il tuo brand, la tua proposta in franchising a degli investitori, a delle persone che vogliono diversificare. Questo significa cosa? Significa dover costruire tutto un reparto interno di consulenza alla rete e agli affiliati che dia una grandissima solidità. A un investitore perché una cosa è vendere all'autoimpiego cioè la persona che apre per lavorarci all'interno dove l'occhio del padrone ingrassa il cavallo cioè la, la famosa cultura popolare e quindi se io ho investito in prima persona ci lavoro all'interno mi sbatto dieci volte tanto per poter far andare l'attività se invece io sono un investitore dove all'interno ho i miei collaboratori, i miei dipendenti e non sono neanche del settore perché abbiamo per esempio fatto un'operazione bellissima con degli investitori nel settore medicale che hanno aperto dei franchising adesso per questioni di fatto di non divulgazione non posso parlare, non posso fare nomi però ecco questi grossi imprenditori nel settore medicale con diverse cliniche hanno poi aperto dei franchising in in diversi settori Proprio per diversificare e queste persone sono venute davvero con il denaro in mano, pronte a partire, non servono finanziamenti, diteci dove dobbiamo aprire, trovate il locale, noi mettiamo il denaro, ok? Quindi addirittura, ecco un altro passaggio, devi strutturarti per fare le attività in outsourcing, quindi vuoi parlare a degli investitori devi essere in grado tu di andare a trovare per loro la location devi essere tu in grado di costruire una ricerca del personale, devi essere tu in grado di poter costruire delle selezioni per trovare il personale per quei punti vendita chiaramente tutti questi servizi si pagano, un investitore è disposto anche a pagare fid ingresso da 20, 25 30 euro, non è un problema quando ci sono i servizi c'è l'impegno da parte di casa madre in maniera netta, scritta, che troveranno loro la location, troveranno loro i collaboratori, troveranno faranno loro i i colloqui questo è indispensabile perché perché il franchising sta diventando sempre di più e lo abbiamo anche detto in una delle puntate che è uscita ai primi di di novembre e anche a dicembre dove parliamo sempre di più di un franchising come un'operazione finanziaria Okay, il modello di business supporta un'operazione finanziaria cioè le persone hanno necessità oggi più che mai di investire nell'economia reale perché i rendimenti dei prodotti finanziari oggi sono veramente in forte difficoltà proprio per questa incertezza del mercato, per queste difficoltà che ci sono anche a livello geopolitico questo sta portando tanti 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 capitali nell'economia reale e dato che Fortunatamente il franchising eh, su un determinato pubblico di imprenditori ha un'ottima nomea positiva perché hanno compreso eh, che significa fare impresa abbattendo il rischio imprenditoriale riusciamo ad avere veramente un boom, un'esplosione di persone che desiderano investire in queste attività locali e vogliono farlo con il franchising, persone che secondo me non ti vengono in fiera Adesso non non voglio trarre eh, delle conclusioni affrettate anche perché non ho vissuto l'esperienza però secondo me questa è un'opinione personale dalla mia esperienza da le... tutti gli incontri ne facciamo più di 4.000 all'anno 300... 3.600 300 contatti al mese e c'è alc- con alcuni picchi arriviamo ai 4.000 all'anno agil- agilmente con tutta questa enorme mole di contatti io ti posso assicurare che almeno per quanto riguarda questa mole di contatti che ormai da 5 anni parliamo appunto di un paesino l'abbiamo detto più volte gli investitori vogliono un rapporto one to one con il franchisor Non sono quelli che vanno a perdere tempo a vedere 100 brand, ma non lo farebbero in fiera come non lo fanno neanche online, perché la maggior parte delle persone che noi oggi abbiamo eh, contrattualizzato sono persone che avevano una, due opzioni al massimo in testa e non ne avevano 100. Okay. e in più sono persone che hanno poco tempo perché impegnate già nelle loro attività perché il loro tempo ha un valore molto importante e che quindi hanno, vogliono esattamente in maniera chirurgica quelle informazioni di cui hanno bisogno e sanno quali sono le informazioni di cui hanno bisogno quindi programmiamo questo 2024 pensando all'investitore, pensando al manager aumentando il valore dei nostri servizi aumentando tutto quello che è il, la gestione successiva della rete, lavorando bene sulla figura del business consultant, sulla consulenza settimanale, sulla formazione e costruendo delle reti che abbiano una grossa appetibilità per gli investitori. Investitori che trovi tranquillamente facendo pubblicità su internet, lavorando con dei network insieme alle agenzie immobiliari che ti serviranno per trovare le location oggi, e le agenzie immobiliari sono i nostri migliori alleati sul territorio perché se non ci fossero gli agenti immobiliari oggi probabilmente non avremmo fatto tutte queste aperture perché non, non saprei proprio come riuscire a mediare con tutte queste teste in giro per l'Italia, apri ad Asti, apri a Roma, apri a ehm, a Potenza, eh, apri a Firenze, eh, apri a Torino, eh, apri a Como, città con delle culture completamente diverse, dove l'affiliato magari non ha contatti e grazie alla rete di agenti immobiliari si riesce a costruire un network che è Eh, vale da entrambe le parti perché l'agente immobiliare che magari ha delle persone interessate ad aprire ci segnala che questa persona vorrebbe aprire un format di food e si riesce anche a vendere un eh, franchising proprio sulla segnalazione di un agente immobiliare sono i territori che fanno la differenza sono i rapporti one to one con le persone che comportano e costruiscono Una grande espansione in franchising non è l'evento, ma in generale, cioè il franchising non è un un qualcosa che si costruisce in un singolo evento, ma è un qualcosa che si costruisce ogni giorno eh, con tanta costanza, eh, con tanto 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 lavoro di ascolto dall'altra parte delle persone e tanti contatti che tranquillamente in maniera molto molto semplice si costruiscono su internet e si costruiscono sul territorio programmiamo questo 2024 per una espansione fantastica eh, ragionando su investitori, imprenditori investitori, ragionando bene nell'investire correttamente il nostro denaro andando ad investire sui canali corretti che hanno la massima resa e il minimo sforzo andando a costruire rapporto e network con le agenzie immobiliari andando a costruire rapporto sul territorio con chi oggi vende attività di food, vende attività retail eh, si occupa di intermediazione di aziende sul territorio costruire rapporti con queste persone è indispensabile e' è indispensabile costruire come ultimo passaggio una struttura che possa accogliere e vendere dei servizi in outsourcing a queste persone che appunto vogliono investire il proprio denaro in dei formati in franchising. Ti auguro un 2024 pieno di ricchezza, ti auguro un 2024 che sarà una cavalcata trionfale verso l'espansione del tuo franchising, sono certo che può esserlo, in questo podcast per quest'anno ci impegneremo ogni settimana a trovare le informazioni giuste, in quest'anno io voglio raccontare le storie degli imprenditori che oggi abbiamo portato al successo con decine d'aperture in tutta Italia nel giro di pochissimi mesi. si può fare, c'è un sistema, è il metodo che portiamo avanti e voglio farvi ascoltare dalla viva voce di queste persone come siamo riusciti a farlo, eh, quali sono le difficoltà, quali sono i punti, le figate che siamo riusciti a mettere in campo e che loro sono riusciti a mettere in campo e voglio in quest'anno far sì che questo podcast possa diventare davvero un rifugio per chi ha idee, per chi ha desideri di espansione e possa trovare qui tutte le informazioni in maniera trasparente e gratuita per poter trasformare la propria attività di successo in un franchising c'è anche un gruppo di discussione dove possiamo parlare del top e flop della fiera della tua programmazione, dei tuoi obiettivi per quest'anno Vai su Gruppo Rating su Facebook, trovi lì tanti colleghi esperti di franchising che possono tranquillamente interagire con te e possiamo davvero costruire un bel gruppo di discussione. C'è un altro appuntamento che è quello di venerdì sempre alle 12 sempre qui su questo podcast Facile Franchising e quest'anno sarà davvero frizzante quindi sarà molto molto bello ricco di storie ricco di esperienze di brand che ho capito è uno dei dei temi che più sta a cuore a a chi ci ascolta e che quindi quest'anno riempirà il nostro panizzesto. Buon 2024 e ci vediamo venerdì prossimo.